0: Oi gente, eu sou o Dalgo. É, nós somos o Presente Mente, o podcast do Vieses, grupo de pesquisas e intervenções sobre violência, exclusão social e subjetivação ligado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. No episódio de hoje vamos falar sobre arte e periferias urbanas em pauta tematizando as periferias como pauta nas trajetórias coletivas e artísticas de nossos convidados. Algumas considerações sobre arte política em pauta e sobre resistências em rede em tempos de pandemia. Para conversar com a gente trouxemos três convidados, começando com Thales Azigon. Quem é você presentemente?
1: Olá, gente, eu sou o Thales um poeta, editor, mediador de leituras. Presentemente, eu sou uma pessoa que está trabalhando muito, muito e esperando que as coisas aconteçam.
0: Massa, Thales. É... Madame, quem é você presentemente?
1: Salve, gente, olá.
2: Sou Madame Madame, sou a sou... é MC da cidade. Presentalmente eu me construo através dos meus versos. É isso. Presencialmente somos
0: isso, somos a poesia. Massa, madame. É Laís ou Itália, quem é você presentemente?
3: E aí, galera? Eu sou Laís, sou estudante de história. Presentemente estou tentando me formar. E, enquanto isso, escrevendo umas coisas e junto de umas garotas massa, as do Zé Rosa, nós estamos aí
0: existindo através da poesia. Massa, Laís. No passado eu morri, mas esse ano eu não vou. É, então a gente vai para o bloco 1, um, que está intitulado Periferias Urbanas como Pauta nas Trajetórias Coletivas e Artísticas. É, eu queria fazer uma provocação uma abertura para além de perguntar quem tem sido vocês presentemente, eu queria que vocês falassem um pouco sobre as histórias que compõem as trajetórias artísticas de vocês.
1: É muito difícil, assim, falar. Quando eu comecei a fazer o que eu faço hoje, porque a minha vida, ela está dentro de uma família que, de um certo modo, a gente sempre trabalhou com arte, cultura e entretenimento. A minha avó tinha um bar, e nesse bar eu conheci o mundo, e foi o lugar onde eu me... Digamos, me formei, me alfabetizei, aprendi muitas coisas sobre a vida. Mas acho que, é, para tentar resumir um pouco desse percurso, é, eu me auto-formei né? a partir dessa curiosidade, dessa vontade de trabalhar com arte, de fazer arte. E essa formação ela passa com toda certeza pelas bibliotecas das escolas públicas em que eu estudei, passa pelo Templo da Poesia, um coletivo de poetas Daqui, inicialmente de Fortaleza Hoje que está no Maranguape E passa pela editora Substância Editora que eu fundei com mais dois amigos Há sete anos atrás E com toda certeza pelo movimento de saraus E de bibliotecas comunitárias Assim, resumindo muito rapidamente assim, Dando um giro de 360 graus São os percursos pelos quais eu caminhei
2: Eu nessa trajetória, né Comecei muito movida por essa curiosidade, parecia essa curiosidade que Thales fala. Eu não sei bem quando eu comecei é, a escrever, mas sempre foi muito presente, assim desde a minha infância, a escrita e a leitura. A leitura já chegou já na, com a alfabetização mais aplicada, né? não comecei a ler tão cedo, mas a escrita sempre foi muito cedo em mim. Cedo em mim. E o rap... Agora, falando do rap também, é, foi uma vivência sempre muito presente na minha família, na minha rua. E a trajetória está diretamente ligada também com os movimentos de sarau. É, falando do rap, principalmente, foi através do rap, do, dos movimentos de sarau que eu consi consegui e ainda consigo me consolidar melhor com os versos, com o rap. E é isso, tem tudo a ver com a trajetória da leitura também, que já teve sempre presente, da leitura e da escrita.
3: Eu tava pensando aqui, em qual história contar, o que eu escolheria para colocar como origem. E não sei bem o que colocar como origem, né, mas vem muito da curiosidade, Para mim surge muito da curiosidade, né, de, de entender as coisas. Aí essa curiosidade me move, né, por isso a procura de leitura, de ler, desde pequena. É, tem um, uns episódios da minha vida que são bastante interessantes, que foi o de trabalhar na feira dos livros, na Praça dos Leões, né. Enquanto eu tava por ali, eu ficava mexendo, para a idade, que por aí vai. E aí tive esse acesso à leitura dessa maneira. É... E para mim, a história com a escrita, com a arte, ela vem numa uma parada bem intimista mesmo, né? Mais como um tipo de terapia, alguma coisa do tipo.
0: Eu, eu noto que, que vocês três partem de uma curiosidade, né? E é interessante que que isso faz uma conexão com, com o lance da escuta. Então, essa curiosidade move e esses aprendizados vão acontecendo de algum modo, de uma forma coletiva. Né? E aí, é, foi bem interessante vocês falarem sobre o movimento dos saraus e das bibliotecas comunitárias, porque a gente, a gente vem notando né, que os saraus, as bibliotecas comunitárias e outros... Territórios existenciais criados a partir de, de práticas de periferias, e, e aqui eu uso a expressão de periferias como o que difere das normas ditadas por uma lógica eugenista, higienista, segregadora, racista, fóbica, e colonial. É, essas práticas ela, elas têm se fortalecido né, como importantes espaços de reexistência e, e invenção. E aí me chama a atenção, e digo isso inspirado em algumas andanças que, que eu tenho feito né, entre essas territorialidades de resistência re e aí eu me lembro é, de, de passagens pelo, pelo Lagamar, pelo Conjunto Ceará, pelo Bom Jardim e pelo, pelo próprio Curió, né, é, o fato dessas movimentações acontecerem de um modo muito conectado com com os territórios em que elas se inserem, é, estando atentas tanto às problemáticas que lhes são impostas, né, mas também às potencialidades, além de primarem por um modo de fazer que não abre mão da coletividade. E aí um exemplo disso foi o Festival Tarará, que foi realizado pela Biblioteca Livro Livre Curió é, no ano de 2020. Né, eu tive a possibilidade de, de acompanhar presencialmente. É, e esse festival ele contou com a participação de, de apresentações de artistas de distintos territórios de Fortaleza. Ou seja, a gente vê aí um fazer pela arte nos mais variados eventos que, que habitam os cotidianos das periferias, que é coletivo. E aí, dito isso, eu queria fazer duas perguntas para vocês. É, a primeira, como vocês vêm pautando os territórios em que moram e as periferias pelas quais vocês circulam, nas ações em que estão envolvidos é, é, ações relacionadas à biblioteca comunitária né é, aos coletivos e etc e nos fazeres artísticos de vocês a, a Madonna falou aí da música né é, itás e lá eles falaram da poesia e a segunda pergunta seria: há realmente uma preponderância do coletivo nesses fazeres? Caso sim, qual o lugar da coletividade no, nos trabalhos de vocês? De que maneira o fazer em coletivo comparece nos cotidianos é, de suas criações?
3: Então, é primordial né, unir a galera dos territórios. Eu faço meu corre com a Barrosas e eu não moro no Barroso. Eu moro bem longe do Barroso, inclusive, do outro lado da cidade. Mas estou aí circulando por todas as periferias, né? Barros, Goiabeira, Pirambu, Barro. E vai muito assim, porque ninguém faz nada só. Né? Não dá para fazer as coisas só. Ou até dá, mas fica enfadonho demais, cansativo. Aí não, não gera.
1: Quando a gente pensa em coletividade, é, e a gente pensa em arte e coletividade, a gente tem que considerar que a arte é caro. Imagina só, como é que nós vamos ter estrutura para poder, por exemplo, fazer um festival de música? Um festival de música tem muitos materiais necessários, é o som, é o microfone, é a infraestrutura, e isso não equivale só para a música, isso equivale para todas as linguagens, para fazer uma exposição, para fazer fotografia, e quando a gente trabalha e atua em coletividade, é é uma estratégia de conseguir de algum modo burlar esse processo de caristia e na verdade esse processo de caristia é apenas uma, um acumulado de barreiras que se impõem para que a gente não possa fazer arte e fazer arte é com toda certeza dentro da sociedade capitalista né o exemplo maior de não querer ser somente produtivo e não querer só ser somente estar dentro da lógica capitalista. Então, tipo, olha, vocês não podem fazer isso. Vocês não podem fazer arte. Vocês têm que ir trabalhar, vocês têm que operar máquina, vocês têm que ser funcionários. arte não é para vocês. Então, acho que quando a gente pensa no lugar da coletividade, na verdade, a gente está pensando no lugar da possibilidade. Porque é, fora da coletividade para a gente produzir dentro das periferias se torna possível porque é só a, a minha impossibilidade mas quando a gente junta muitas pessoas essas impossibilidades elas vão se diluindo porque a gente pensa em estratégias, em outras maneiras de existir e acho que é, por isso né? principalmente por isso tudo que a gente pensa em arte relacionada à periferia a pensar na própria história do hip-hop, por exemplo A história do hip-hop não é a história de um cara, entendeu? A história do hip-hop é a história de uma coletividade A história da dança negra é a história de coletividade A cultura tradicional popular, que é a cultura tradicional popular fortíssima no Brasil Fortíssima no Ceará, ninguém faz um, um bumba-meu-boi um bomba sozinho Ninguém faz uma quadrilha sozinho é porque é dentro da coletividade que a gente encontra o espaço do possível. E acho que é aí que tem essa importância quando a gente se junta.
2: Nessa da, 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 de como pautar, né? até então, no rap, através do rap, e mesmo nas poesias de sarau, o que é até bem comum, tento fazer do, do, das letras de rap assim, o mais próximo de, da, das vivências, assim, quase como uma crônica, um retrato das minhas áreas, de algo que eu passei, de algum sentimento. Então, acho que, tipo, né, nesse sentido, é nessa forma que eu tenho faltado meu território, aonde eu moro, como é a minha favela. Um exemplo disso é que num, num, numa música, eu falo muito sobre um território depois do trilho e antes do mangue. No caso, é o onde eu moro. né? A parte onde eu moro, ela começa numa fronteira de trilho e termina com os fundos os pintais aqui já já no mangue mesmo e eu tenho colocado cada vez mais assim, exercitado colocar cada vez mais esses tipos de, de sentimentos que são meus e não são só tão meus assim e esses retratos, esses recortes da do da área, áreas da cidade do, do Total também de Fortaleza é, eu lancei o EP no Fio da Navalha e eu busquei assim botar muito portal ali dentro do EP e nessa da coletividade, eu vou pegar um gancho de, do que Thales falou, nesse sentido da, da possibilidade, né, de, a coletividade é a possibilidade. O hip hop foi, é, foi essa coletividade, esses movimentos da, que a gente faz, pegando de, de, de até coisas mais locais, como os movimentos de reggae, os movimentos de sarau, as batalhas de rap e, e qualquer desses outros é, movimentos de coletividade, até como as bibliotecas comunitárias, como a Barrosas, a, do, a biblioteca comunitária, o livro Livre Curior, é justamente essa possibilidade que a gente consegue através da coletividade. É, a arte, como tal existe disse, tem essa questão do do de, de preço, tem essa questão de acessibilidade, e o que rola, por exemplo, falando do, do rap aqui em Fortaleza, é que a maioria dos estúdios, eles são estúdios dentro de quartos de pessoas, normalmente de algum de algum dos nossos amigos, que é quem produz... E a coletividade é muito essencial no hip-hop, assim porque num exemplo desses, a gente vai dividindo tudo e vai dividindo todos os processos de etapas de produção, seja de um vídeo, de um som, de um ensaio fotográfico. Cada um vai botando o que sabe de energia, o que sabe da, da, da sua já conhecimento mesmo em cima daquilo, daquela, daquela ferramenta. E vai conseguindo construir coletivamente o que não conseguiria se assim, um, um MC ou uma pessoa que estivesse buscando um, um ensaio fotográfico conseguiria é, para desenrolar o dinheiro para fazer isso. Assim, o dinheiro do qual as pessoas normalmente cobram para esses tipos de serviço. Né? A coletividade dentro do hip hop é muito massa. A gente consegue é, essa possibilidade, não só no hip hop. Né?
3: Sobre coletividade, falando sobre a Barrosas também... É... É quase uma certeza que nós, enquanto mulheres, estamos sempre um passo atrás, né? Enquanto eu vejo colegas se colocando no mundo e pensando em estratégias de, de como fazer, de como melhorar, como aperfeiçoar a sua música, os seus vídeos, as suas coisas, né? A gente ainda tá tentando tirar da gaveta, né? Assim, ainda tá juntando os caquinhos da autoestima que foi destruída para poder falar. Esse rolê com essas meninas... É muito importante, assim, para todas nós, por fortalecer mesmo a autoestima. Parece uma coisa clichê, mas não é. Né? Porque quando você consegue falar, já é muita coisa. Né? Até então, a gente. Ah, isso não serve, isso não presta, é desimportante, é menos importante. Por que, é que falar de menstruação? Por que, é que eu falar de, de solidão? Por que, é que eu vou falar, sei lá, de partes do meu corpo é, é visto como algo que não vale a pena ser dito, né? não vale a pena ser exposto para o mundo de uma maneira que não seja objetificada. E por isso que eu venho aqui falar que essa coletividade, quando tem um recorte de gênero, se faz muito importante. né? E ali você consegue, junto das pessoas, mostrar também a potência que são e fortalecer mesmo quem se é.
0: Laís, eu achei muito massa quando tu falou que, é, apesar de não ser do Barroso, cola com, com esse movimento da, da Barrosas né, e aí eu fiquei pensando também que, assim, a minha a minha caminhada, né, pela cidade de Fortaleza, porque eu não sou da cidade de Fortaleza, eu sou de Maranguá, e aí eu acabo indo para Fortaleza por conta dos estudos, né. E aí é, a minha caminhada pela cidade de Fortaleza, pelas periferias de Fortaleza, elas acontecem é, junto com alguns coletivos é, LGBTs de periferias, né? E aí eu, eu trago essa memória porque ela tem, tem sido muito importante, sabe? É, Para me perceber, assim, na minha constituição mesmo. E aí eu lembro que foi caminhando com esses coletivos LGBTs de periferias que eu conheci o Tales, assim, que eu vi o Tales pela primeira vez na, na minha frente, porque é, a gente sabe que, que o nome Tales, Asigon, né, ele vem movimentando a, a cena artística, né, da, da cidade de Fortaleza, e aí, assim como outros nomes também, né, mas aí é, eu já tinha ouvido falar várias vezes de Tales Azigón, mas não tinha visto pessoalmente Thales Azul ainda, né? E aí, esse primeiro contato, ele acontece não no Curió, ele acontece no, no Conjunto Ceará, acontece no polo de lazer do, do Conjunto Ceará, né? E aí, é, eu me lembro de uma coisa que, que você trouxe uma vez, Thales, no grupo de poesia, a gente estava falando sobre a poesia como é, um espaço de criação de imagens do impossível, né? E aí você disse que não necessariamente A poesia ela pode ser um espaço de criação do possível também né? E isso fica muito nítido quando a Madame, por exemplo Ela traz essas, essas cenas né, da, das territorialidades em que, em que ela habita e, e Laís também é falando de algo relacionado ao corpo né? Que essas questões corporais de gênero e questões territoriais elas não não podem ser ser invisibilizadas, né?
1: Quando tu traz esta essa fala sobre a poesia ser o lugar do possível, isso tem tudo a ver e quando eu falei de poesia, na verdade eu poderia falar sobre qualquer expressão artística ou desse lugar da periferia onde a gente se encontra. Porque muitas das vezes a gente pensa a arte como uma coisa abstrata, é, e a gente sempre a gente cresceu aqui dentro de um contexto, principalmente dos anos 70, né, pós maio de64, todo aquele, aquele lance de França, para tal. e aí com esse discurso de arte pela arte, o neocriticismo, todo esse, todo esse lance que afastou a arte da sociedade né, que colocou essa barreira, e que sempre quis colocar como arte uma, uma esfera, realidade outra. Mas, no fim das contas, não é bem assim. Né? Na prática, não é assim que as coisas acontecem. Primeiro, que a gente trabalha, quem trabalha com poesia e música trabalha com linguagem. E o mundo ele é constituído de linguagem. Então, se a gente trabalha com linguagem o mundo é constituído de linguagem, dentro da linguagem eu posso fazer interferências no mundo eu posso construir possibilidades, eu posso dizer uma coisa diferente daquilo que é dito pela mídia, por exemplo. Quando eu faço isso, eu fundo outra realidade. Quando eu escrevo, quando tipo alguém canta alguma coisa no rádio que fala sobre autoestima, que fala sobre identidade, né quando eu escuto um Racionais MC, quando eu escuto um BK, quando eu escuto a própria Carol Conká, todo mundo fez questão de cancelar por todo aquele programa chato lá do Big Brother. Mas quando eu escuto essas pessoas, essas vozes falando outra, compondo um outro texto, né, compondo uma outra imagem daquela imagem que eu geralmente vejo de mim, eu me mudo, né? Eu mudo quem eu sou e assim eu mudo a realidade ao meu redor. Quando eu vejo uma obra do Amido Preto, quando eu leio uma poesia da e quando eu vejo uma mobilização da, do Viva Palavra. Então, todas todas essas pessoas, em alguma instância, estão trabalhando com linguagem, e a linguagem é que organiza, né que reorganiza, que faz com que as coisas aconteçam e as coisas funcionem. eu acho que é por isso que eu disse isso, né que a poesia é o lugar do possível, porque é isso que a gente está fazendo, a gente está inventando essas essas outras estruturas dentro dessa estrutura que a gente reside nela.
2: Tales, sobre isso que você estava tá falando, né? É, só pegando também aqui o gancho, porque tu falou sobre a questão da poesia e a arte pela arte. Eu queria é, dar um salve assim, para o que a gente, muitos de nós, conseguem perceber que já tem é, convivência, seja presencialmente ou de forma online, com os movimentos de poesia, os saraus, independentes daqui da cidade, né? Porque para quem frequenta um sarau, a gente consegue perceber vários perfis através de várias performances, de qualquer que seja a intervenção que aparece ali. A gente consegue ter uma variedade é, de, de sinceridade mesmo no, no corre que a pessoa tá, tá jogando ali para gente na frente do sarau. Porque, pegando essa também que a Laís falou, tal tá hora a gente chega lá na frente e nas primeiras vezes que vai lançando alguma poesia, ou lançando alguma performance, é como se a gente estivesse começando a se reconstruir ali de alguma forma. Tanto se colocando e se percebendo em gênero, orientação sexual, corpo, a cor, o cabelo. A gente é muito presente na, na em tudo que fica é, sendo produzido na rua através dos movimentos e do que a galera leva da rua para os movimentos, né? sempre coisa nova, é sempre, enfim, é sobre acreditar bastante no que isso vem produzindo, na liberdade que isso tem dado, na possibilidade que isso tem criado. Porque eu achei muito mais Thales falar sobre essa questão da possibilidade, muito na minha cabeça, mas a possibilidade que tem que ser criado cada vez mais dentro desses movimentos independentes que, que produzem arte
0: vocês já trouxeram algumas coisas né, que, que dizem respeito a, a algumas perguntas que eu pensei assim é, relacionadas à arte política em pauta. E aí eu tenho, eu tenho uma recordação de, de um curso sobre literaturas periféricas com, com o poeta pesquisador Rômulo Silva e o fotógrafo Gustavo, em que alguém fez uma crítica é, por dizer, acreditar que as ditas artes de periferias, entre aspas, né, pautam muito questões relacionadas à violência, como se isso fosse a única questão que vem sendo pautada nessas artes, né? E aí eu lembro que a madame, ela ela estava presente, porque era a finalização do curso, e ela foi convidada para estar no, no saral nesse dia de fechamento, né? E eu lembro que que você, madame, né, se posicionou dizendo que enquanto houvesse o genocídio da população negra e pobre, a criminalização das periferias e outras lógicas coloniais de dominação, seria necessário apontar e denunciar isso. É Ao mesmo passo é, que eu me reporto a essa cena, me vem também algumas falas de Tales que vão nos fazer refletir sobre como há uma tática insidiosa do próprio poder faz com que haja uma nomeação, né? Artes de periferias, como se essas fossem secundárias a um tipo de arte que não precisa ser nomeada, né? É dita arte apenas e pronto. E aí, é, nesses nesses dias, eu, eu me deparei com, com a lembrança da poema do Thales, Pião Roxo. É, é muito intensa, a imagem da avó com os gains de peão roxo é, e é muito intenso quando quando Thales diz também né todas as ruas do mundo são as ruas da maraponga e aí fecha abre a poema né e mais recentemente eu entrei em contato com a poema pelas ruas que vivo da Laís e aí tem um trecho né que que a, que a Laís diz é, conheci as suas ruas e alguns moradores que habitavam nelas Uns já não existem mais. O racismo estrutural triturou, moeu e os engoliu. E aí, é, continuando na poema, né, ela diz que a sensação de pertença está sendo talhada na feitura do tempo. Essas ruas são palco de reexistência e muita solidariedade. As ruas que vivo ensinam o que nenhum espaço acadêmico sequer começou a pensar. E aí eu tive a sorte de, de ganhar de presente o Roma de Saraus, da, da poeta Maim Janu, né? E tem um poema da Madame, As Três de Orion, em que a Madame ela fala sobre, sobre amor, né? Em seus passos carregavam toda a delicadeza e em suas cabeças saudosas primaveras. E no Holocausto Capital, música da, da Madame, ela diz, é, ou pergunta, quantas chacinas o Estado assina e diz também que a favela quem mais ensina. E aí, a partir dessas provocações né das, das criações de vocês mesmos, eu queria perguntar né como é que comparecem a prática da denúncia das lógicas coloniais e o anúncio do possível das potências e das reexistências de periferias nas criações de vocês? E aí, eu queria só situar que essa pergunta eu fiz inspirada na, na poeta Tatiana Nascimento, né, que ela vai falar que, que as práticas de resistência, a parte de poemas que se inserem politicamente contra as normas brancas, cis e heteropatriarcais, não só denunciam determinado sistema-mundo, como também vão anunciar modos inventivos e, e coletivos de, de produção de vida.
2: É justamente nessa da gente está é, levando nós, nossas vidas e o que a gente está construindo para os saraus ou para uma batalha de rap, e a gente vê muita muita sinceridade de nós. ali é, Falando dessa, que é do, do sarau, do Ruma, né do livro Ruma, Poesias de Sarau, do qual tem essa poesia que você citou, é, nesse livro em especial, Saiu muita poesia é, romântica e a gente até comentou sobre sobre essas questões no tempo que a gente estava recente, assim que a gente pegou o livro, porque não esperávamos, cada um tinha uma quantidade de poemas para enviar e ele saiu até mais romântico do que nos nossos encontros de saraus falando das poesias que, que são presentes ali, né? Nessa, por exemplo, que você fala, eu já falo sobre a questão de esperança mesmo de, de uma, da juventude de uma nova juventude está construindo e tá levando em suas cabeças as saudosas primaveras que a gente espera né que a gente sempre espera ó, antes mesmo de onde ela deixar já espera é, algo da outra né é, nesse dia que aconteceu se eu não me engano foi na caixa cultural eu percebi no comentário do colega que era mais por uma questão de, 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 de assombra, a gente tinha levado também um... Era uma poesia da, da Carolina Dias, viu? se eu não me engano. E eu acho que era as poesias de Que Ela, num trecho, fala que nós decidimos não morrer. É alguma coisa assim, não é, gente? Pois é. E aí o rapaz também, sobre um dos tiros, ele ficou... A Conceição Evaristo, é verdade, a poesia da Conceição Evaristo, que estava presente lá na Zine de qual a, a oficina estava rolando, né? E aí, logo após a gente ter, ter lido, rolou esse comentário e eu até complementei de que, até então, eu não, 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 não estou inventando uma vivência. Eu, no local capital, eu falo muito sobre a cidade, é uma, são vários cenários ali acontecendo a cada verso e até então a gente não está não, não inventando vivência, nós estamos falando do que a gente vive, das mazelas que a gente tem, e às vezes a gente esquece até falar mais dos sentimentos da gente, assim nesse sentido mais romântico, do, do que porque a gente está ali para lançar os nossos. A poesia de Sarau, ela é, ela é muito assim, se falando do, da de métrica, dos flow dela, é muito parecido com, a, com as letras do rap, por ser essa denúncia, por carregar essa denúncia tão forte. E eu acredito demais, é dessa forma que a gente consegue ter espaço para falar sobre as nossas vidas, para denunciar mesmo sobre as mazelas que a gente é obrigado a passar todos os dias. E a gente vem da favela, a gente faz essa poesia de favela e é através disso que a gente consegue espaço para fazer esses tipos de denúncia, para a gente conseguir mostrar, para a gente conseguir impor o nosso espaço, a nossa vivência. E isso é a, é a pura resistência acontecendo ali, né? A gente se une através da arte com o intuito de ouvir uns aos outros, de ver uns aos outros, de, de catar o que vai rolar ali.
3: Justamente como a madame fala, é, também vejo muito nessa perspectiva de falar sobre o que a gente vive, né? A gente não está inventando muita muita coisa assim. tá hora, a, a necessidade de inventar, de sonhar também com o que a gente deseja, né, no mundo ideal, porque assim, como diz racionais, sonhar o que, o que nos mantém vivos, a gente também precisa sonhar com outras formas de viver, né, outras, formas, outras dinâmicas de vida, e sobre esse escrito que eu fiz há um tempo atrás, é muito do que a gente vê, né, tá, agora a gente está aqui e não sabe, se a morte vai encontrar a gente na próxima rua. Então, tentando lembrar também de quem já foi, né? Também a caminhada de muitos de nós, ela também representa aí o um salve, assim, a também quem já quem foi antes, e não era para ter ido, eu não estava no seu tempo, mas que acabou partindo antes do momento. hora eu acredito que eu li o Tales em alguma rede social comentando que... Poxa, a gente sempre fala, sempre escreve sobre as nossas mazelas, né? Tal hora também tem a necessidade de falar sobre o que é bom, né? Sobre o amor também. Falar sobre amor também é uma atitude revolucionária, né? Porque enquanto querem ódio, a gente tá tendo nas nossas relações, nas nossas vivências é, outra forma de vida que não é essa que querem para nós, né? Seja da amizade, seja... aí de se colocar enquanto um sujeito que não é padrão, enquanto a pessoa que não e alma é fora do padrão.
1: Mas eu acho, viu, Laís, que isso acontece porque quando a gente também pensa em assim, arte da periferia, esse é um recorte que é um recorte que vai passar também pela academia, né, vai passar pela faculdade, pela academia como se si, e vai passar pela mídia. O que acontece? Se passa pela academia e se passa pela mídia, a academia e a mídia decidem o que é a arte da periferia. E aí entra dentro desse, dessa discussão de que, sobre, qual, sobre o que essa arte fala. Né? Não é sobre o que essa arte fala, é sobre o que nós aceitamos, nós, mídia e academia, que essa arte fale. E aí essas instituições acabam consagrando determinados discursos que não é culpa dessas pessoas que estão proferindo esses discursos, por exemplo. Ah, por que na música só tem esse grito que fala sobre violência, sobre coisas e tal? E aí, é, a gente passa a acreditar que todas as pessoas que fazem é, música dentro da periferia vão falar sobre violência. Não estou aqui tem, diminuindo a importância que se fale disso. Mas se desculparar para pensar que tem uma tia que ela está pintando flores em telha. E a gente chama isso de artesanato para a gente desvalorizar esse fazer dela, que é pintar flores. Ela não está falando sobre violência, entendeu? ela só quer pintar flores no, na telha. Como tem uma infinidade de pessoas que fazem uma infinidade de manifestações artísticas que mostram suas expressões de de muitos modos sobre muitos assuntos, mas como a academia e como a mídia disse que a arte da periferia é a arte que fala sobre a situação violenta que nós passamos, logo o que vai chegar para toda uma geração de futuros poetas, futuros cantores, futuros dançarinos é esse assunto. Aí está lá o jovem escutando só essa música, porque é essa música que chega mais barata e mais rápido na casa dele com esse recorte. Vai estar tá vendo só esse tipo de pessoas nas novelas, que é o preto bandido no cinema, é o preto bandido na telenovela, é o preto bandido no seriado da Globo, porque é isso que a mídia e a academia escolheu para dizer que é a nossa arte. Então, é uma série de coisas, né? é uma série de dispositivos de limitações que nem sempre a gente a, a gente tem tempo e condições e estruturas para pensar nisso. Porque se a gente tivesse, a gente faria também outra coisa. A gente faria outra coisa só por, por protesto, só por manifesta A partir de agora, eu não vou falar mais sobre isso só para fazer o, o bem. <risos> só para dizer, assim, não, eu, não é vocês que vão pautar o que eu vou dizer. Entendeu? Mas a gente acaba sendo pautado... Porque a gente é levado a ter uma ilusão de que eu só vou, ser, eu só vou ter um espaço, eu só vou é, ser respeitado, eu só vou ser amado, eu só vou ser reconhecido se eu agir dessa maneira, dessa forma. Isso aconteceu muito no lance dos slams. Quando os slams chegaram aqui em Fortaleza, o formato não colou. Era muito difícil colar um slam em Fortaleza. Tipo assim, as pessoas não estavam afim por máximo que a gente entenda que a estrutura do slam, a disputa, seja um outro tipo de disputa, mas aqui não rolava, a gente não tava afim de fazer esse tipo de coisa, entendeu? E eu sentia que tinha uma parcela da galera que era impelida a pegar o formato, a participar disso, porque era isso que era o que tava sendo pautado como arte da periferia. Ou você era slammer tinha um vídeo famosinho na internet e concorreu o Slam BR e aí teria chance de se projetar como artista da periferia, ou você ia escrever sobre uma outra coisa que ninguém ia escutar. Então, diante disso, o que, é que eu vou escolher? Eu vou escolher ser slamber? É óbvio. Eu não sou besta, eu não sou otário. Né? Eu quero ser escutado de alguma maneira. Eu quero participar da cena, eu quero estar nos lugares de alguma maneira, e involuntariamente a gente acaba fazendo coisas que a gente não quer fazer. Isso é muito toido, é muito ruim, porque a gente vai perdendo de todos os lados, porque a gente acaba colocando em contradição e em provocação uma linguagem artística periférica, que é do slam e que toda, toda coisa maravilhosa que representa isso, que representa o slam, que representa todos os tipos de arte que tem uma disputa no meio. Desde os cantadores, as batalhas de hip-hop, as batalhas de coco, de, de, de panderinha, então, tudo, tudo que tem disputa no meio, a gente vai acabar colocando em, em provocação, em contradição. Mas é, por que, que só com a disputa é que a gente se, pode ser se colocado em Estado? Então, até isso, é complexo para gente, para quem produz arte na periferia porque a gente está sendo bombardeado de todas as maneiras. Ou você é apagado totalmente e não participa de nada, ou você acaba comprando um formato que, por máximo que a gente entenda que esse formato é contestador, ele é uma outra coisa, ele é uma outra possibilidade, ele acaba também sendo coptado, ele acaba também sendo colonizado, né? para usar uma palavra bem drástica. Mas é isso que acontece.
2: Thales, isso é bem verdade. É interessante demais para tocar nessa. Quando a gente começou o Islã da UCUPA, eu né, fui uma das pessoas que, que iniciou a articulação, o primeiro encontro, é, quem ajudou né, a articular. Foi muito perceptível para mim de cara essa, porque pediram que eu entrasse em contato. Tipo, é, surgiu a ideia de, ah, vamos criar um Islã. E essa ideia do Islã da Ocupa surgiu dentro da do sarau da Ocupação, né? Foi Moisés e o Felipe Ricardo que estavam conversando essa, para é, jogar a ideia para mim, para o com No final, assim, é, eu acabei ainda chegando a entrar em contato, né? Através do e-mail com a galera do Islã BR para fazer toda essa questão de organizar o Islã, um parâmetro de Islã dentro das redes de islã. Brasil. É, depois disso, a gente começou a, a criar, tipo conversar sobre o que é ser islâmico e trocar essas informações. Mas realmente, assim, houve uma resistência que, primeiro, conversa assim. A gente começou a fazer o Islã e mesmo é, para além do Islã da Ocupa a gente percebia que as pessoas que saíam dos movimentos de Sarau aqui de Fortaleza e que iam para os movimentos de Islãs aqui de Fortaleza elas não compravam, assim, a início, a métrica, digamos assim, entre aspas, a métrica que, que as poesias de Islã oferecem. Eram as poesias de Sarawali que a galera tinha e, e, e fazia. Elas não colocavam dentro dos parâmetros. Às vezes a gente fazia as competições e não se importava se a poesia passasse de três minutos. Muitas das coisas não foram adotadas aqui porque a galera tinha muita ideia dessa, ainda tinha muito a presença da cultura de Saraus aqui né, ser mais forte do que todos é, esse, esses parâmetros, as regras dos islãs que tem que seguir e tal e tal. Passou muito tempo a gente no movimento ainda do Islã da Ocupa, mas foi bem isso mesmo, eu percebi isso para além do Islã da Ocupa também, dentro do Islã da Gentil, que já acontecia há um tempo, mas quando chegou até alguns encontros há uns dois anos atrás, assim, esporádico e que iam as pessoas de Sarau era bem isso que eu observava, Thales.
3: Às vezes eu fico me perguntando, né? Tá, a galera da academia vai sempre taxar, sempre colocar a gente da periferia em caixinhas. Sempre. E eu acredito que cabe a nós também não se colocar, né? Embora que eles tentem, a gente não, não se colocar. E é claro que isso vai... Que é, vão vir certas retaliações, né? por exemplo, de não entrar em algum espaço, alguma coisa do tipo. Mas eu fico pensando assim, a que custa também entrar nesses, nesses espaços, sabe? É, partilho aqui um acontecimento que aconteceu recentemente recentemente com a Barroso. A gente está fazendo o um financiamento coletivo para lançar a nossa coletânea. E aí surge um convite de uma, rede de, de uma emissora de TV para a gente fazer uma entrevista. Só que, aí, a primeiro momento, ficamos felizes, né, que vamos passar na TV. Só que aí, quando a gente foi ver, né, como é que seria feita essa entrevista, né? Quem estaria entrevistando? Como é que seria essa maneira? E não foi muito interessante. No final das contas, a gente preferiu deixar para lá, que não, que não fosse transmitido. Porque a maneira como nos foi colocada não foi, não foi interessante a gente, né? Então, a gente é, simplesmente decidiu que não, não valia a pena. A que custo a gente vai passar, passar no, no jornal?
1: No caso da Barrosas, é, a gente tem essa coletiva que tem pessoas que já estão no corre, que já estão é, pensando é, outras possibilidades, outros contextos, se posicionando, né? que tem essa questão também de, de ajudar a fortalecer a biblioteca comunitária como vocês fortalecem mas existe um, um campo de pessoas que não tem isso ainda, né? que não, não conseguiram ainda, não tiveram a chance de estar tá dentro desse processo de pensamento e tal, de, de poder dizer não. Né? Tipo assim, eu vou dizer não para essa TV aqui. Tem gente que a, apenas está tão inserido dentro do campo das, é, das limitações, onde ela foi colocada, que para ela é quase como se fosse a salvação. Né? Meu Deus! Uma TV quer falar comigo, logo comigo. E isso é muito opressivo pra gente. Sim, é demais, né?
3: E aí, pois é, são as problemáticas, né, de trabalhar em coletivo e também de ter uma gama de pessoas com pensamentos diferentes, com corpo diferente. Trabalhar em coletivo, às vezes, não é muito fácil, mas a gente dialoga, sabe, sobre isso. E também fortalecendo, né, que ainda tá se soltando, que ainda tá se. E mostrando tudo, começando a desengavetar seus textos de se ver como
2: uma pessoa que faz a é muito verdade o quão são sedutoras essas propostas para gente né que, boa, que a gente está buscando assim uma visibilidade assim para conseguir um, um pouco mais de caminho nesses corres coletivo com são sedutoras essas propostas porque isso acontece muito comigo assim tanto é andando nos coletivos de poesia, quanto no rap. E eu cheguei a pensar nisso muito esses dias, porque o que isso tem feito, cada vez mais, acontecido só pra eu conseguir exercitar o meu não, assim, da hora. Porque a gente começa muito, muitas das vezes, muito bobines e tal, muito aceitando as propostas, assim, acreditando na visibilidade que aquilo vai dar, tipo, né? ai, vou TV que ver, quer falar comigo, logo eu. Aí isso parece, assim, a... Aquela coisa toda, mas normalmente, normalmente a gente percebe que, na verdade, é tentando botar a gente dentro de uma caixinha de parâmetros tipo, a gente vai te oferecer uma ajuda, mas você vai ter que fazer aqui isso daqui, isso daqui. E o que acontece muitas das vezes é que quando chega no final, ou no local lá, você já não está nem apresentando, mostrando ali o que você queria mostrar, mas, de alguma forma, sem você perceber, ou até quando a gente percebe mesmo, a proposta passou assim por cima do coletivo, da nossa ideia, né? passou por cima da, da ideia de ajuda, e tipo, não, você obedecendo dá certo. É o que acontece muitas vezes com alguns dos estarados da Secute, tipo, a gente tem que reformular de uma forma para caber num parâmetro que você vai ver quando ele for aprovado, já não é nem a sua ideia lá inicial proposta, já é uma ideia inicial sua, misturado com as condições da Secult.
0: Eu fiquei pensando muito a respeito dessas questões que vocês trouxeram, né? É, sobre ser apagado e apagada, ou acabar sendo enquadrado ou, ou enquadrada, né? E, e aí eu compreendo que, que realmente há essa. vai sendo criada essa necessidade de, de uma disputa pela imagem, né? E aí eu fico, eu fico pensando no modo como é, determinados modos de enquadramento vão, vão capturar é, algumas coisas que vão ser ditas e anunciadas, né? E aí eu tô falando isso é, partindo de uma lembrança muito paia mesmo que eu, eu tenho de, um, de uma experiência dentro da, da universidade, né? E aí, antes de falar isso, eu queria fazer um, um, um apontamento, que assim, é, quando a universidade ela começa a ser habitada por outros corpos, né, ela, ela começa a ser, ser atacada, né, é, ah, talvez já não vai ser tão interessante manter as universidades, né, porque outros corpos estão entrando nesses, nesses espaços e, e tudo mais. E aí eu estou falando em relação a... a principalmente alunos e alunas, né, é, que a gente que a gente vê, vai criando contatos e vai se reconhecendo nesse espaço que todo dia faz questão de dizer que lá não é lugar para gente, sabe? A universidade faz questão de, de colocar isso sempre na, na nossa cara. E aí eu me lembro de uma situação muito triste é, de um professor de psicologia que ele estava dando a aula dele, né, e aí é, alguém do CA pediu um momento para falar sobre um evento que ia ter na universidade, e esse evento estava convidando o Jardim São né, que se intitula Poeta, Poeta Marginal. E aí o professor ficou lá, escutando tudo, né, e aí quando a galera é, passou o recado, ele, ele falou isso, né, é, e isso a gente <risos> escutando dentro da universidade, né. Ele, ele, ele perguntou assim, mas o que seria um poeta? Isso as pessoas que anunciaram o evento já haviam saído, né? O que seria, o que seria um poeta marginal? Ah, o cara chega para você, lança um verso e depois te assalta? Ou seja, é muito grave né? esse, esse, esse tipo de enquadramento que esses, esses discursos normativos, né? tanto dessa, dessa academia que existe, né, é, quanto da, da própria mídia. E aí eu tô tô trazendo mais para compor com vocês, né. A gente passa por essa experiência de buscar fazer nomeações, né, sem fixar, como diz é, é, o Romulo Silva, né, e aí essa, essas normativas, né, elas vão capturar do modo que elas querem, né eu vou contextualizar um pouquinho sobre o bloco 3, que, que é sobre a em rede em, em tempos de, de pandemia. Né? A gente sabe que, que a pandemia ela escancarou e maximizou é, de modo significativo as desigualdades. Né? E nesse contexto, a gente viu tanto essa desigualdade já existente, né, que passa a ser maximizada, e a própria Covid-19 chegando com mais força nas periferias, como também uma rede de, de solidariedade de moradores das periferias se formando para ajudar e fortalecer uns aos outros, né, uns às outras. É, e aí eu estou dizendo isso, mas isso também não pode ser colocado como, como uma romantização, né, é, pois foi é permite como as condições de de precarização da vida, elas estão aí para atuar contra é, determinadas vidas, né? Contra vidas que são mais vulnerabilizadas nesse nesse processo. E aí a gente não pode é, esquecer que isso não passou batido em relação aos e às artistas, né? Que tiveram seus cotidianos pautados no encontro e na coletivização das práticas como a gente está tá anunciando aqui, afetados, né? E aí eu queria perguntar para vocês, de que modo a pandemia reverberou é, em seus cotidianos coletivos e artísticos? né? São três perguntas que eu vou fazer é, em bloco, e aí eu posso lembrar vocês, né? É, então a primeira seria, de que modo a pandemia ela reverberou em seus cotidianos coletivos e artísticos. Como vocês têm habitado e disputado essas territorialidades virtuais, né? E também que redes têm sido criadas é, nesse, nesse contexto de, de pandemia?
1: Amigo, é muito difícil falar da pandemia, porque eu sinceramente acho que quando começou tudo, né, a gente teve uma série de pessoas, principalmente de filósofos, de pensadores, de pensadores, né? o Cizek, é, acho que até o Harari, enfim, um monte de gente foi soltando texto, soltando texto, que é a pandemia, eu vejo isso, vejo aquilo, vejo aquilo outro. Mas assim, para a gente, que está na ponta da ponta, nem eu, nem estou eu tenho um, o meu privilégio e tenho ainda a sorte de nem estar nessa ponta da ponta, mas eu convivo com pessoas que estão em situação muito pior do que a minha. E, assim, para essas pessoas, a única coisa que significa esse vírus, ou esse momento, esse contexto, é a morte, né? É a impossibilidade, é, é mais uma morte, na verdade, é mais uma coisa. E, infelizmente, essas pessoas não são pessoas que estão com esperança de que venha alguma coisa positiva para elas. A gente sempre espera que venha alguma coisa negativa para a gente. A gente nunca está esperando uma melhora significativa da vida. A gente nunca está. Porque a gente está vivendo ciclos de milênios. A gente tá... Só aqui no Brasil são cinco séculos de, de coisas ruins que vão acontecendo. Aí vem outra coisa ruim, depois vem outra coisa ruim, depois vem outra coisa ruim. E o máximo que a gente faça é, determinados alardes e vanglori em um passado recente, em que a situação teve uma modificação nessa paisagem, que é uma modificação que, sinceramente, eu não tenho nenhum motivo para agradecer nada a ninguém, entendeu? Tipo, se houve alguma melhoria em algum aspecto, social, é o mínimo do mínimo do mínimo que uma classe política tem que fazer por um povo que a é sustenta, que a insere dentro do poder e que a mantém dentro do poder e que estando do poder vira as costas automaticamente pra gente. Porque poder Sim. é isso. Né? Poder é justamente esse lugar de privilégio em que eu me mantenho nele à custa de qualquer coisa. E aí, é, muitas das vezes, a gente acaba pensando assim, ah, mas tem um lado bom, a gente se, se conectou, a gente se ajudou, a gente pode pensar que nós somos mais solidários, nós somos mais solidários. Olha, isso não é tão diferente, ou é mais ou é menos, do que sempre já foi. Ah, sempre houve entre as pessoas das periferias uma Empatia mínima, que é a que ainda mantém uma certa possibilidade de vida para a né? Tipo É a tia que bate na porta da nossa casa e fala assim, ô oh, dona Ritinha, lá em casa não tem nada. Aí a mãe vai lá e pega uma comida e dá, ou assim, combina com as outras amigas e ajuda. E é ajudada, porque a minha mãe foi muito ajudada durante a vida e em situações que a gente passou Extrema precariedade, que a gente assim, só não passou assim, aquela fome bruta, que a gente passou fome. A gente só não passou a fome bruta porque a gente teve essa, é, essa coletividade de pessoas que estavam ali perto da gente e não permitiu que isso acontecesse, né? E a gente acaba tentando fazer isso com as, com as pessoas que a gente conhece, né? Com as nossas amigas, nossos amigos artistas, tentando mobilizar e tal. Mas eu acho que tem um, um certo romantização quando a gente toca nesse assunto assim, que parece que a Nossa Senhora, é, a amada Teresa de Calcutá despertou no coração de todas as pessoas por causa da pandemia e elas estão, né, sacrificando-se pelo bem da coletividade. E acho que não é por aí não, não é muito bem assim não. E, inclusive, todos esses todos esses gestos que nós fazemos, assim, qualquer gesto que você faça, que eu faça, que qualquer um de nós que conseguir um pouquinho mais de acesso e a gente faça dentro disso, de é, mobilizar para colaborar com as pessoas que estão ainda numa situação pior do que a nossa, não é nenhum motivo da de, de gente estar tá se vangloriando porque a gente está fazendo, não. Entendeu? Como também eu faço questão de sempre dizer para qualquer pessoa que doa qualquer coisa para a biblioteca: olha, você não está fazendo nenhuma caridade. Esse é um processo de justiça social, entendeu? Quando você faz alguma coisa nesse sentido de mobilizar essas ditas redes, né? Que eu acho horrível essa palavra, porque a gente não é rede de coisa nenhuma, né? A gente não tem essa capacidade de... de porque parece que a gente está conseguindo formar uma espécie de outro poder, estamos criando conexões entre nós. Essas conexões não existem, elas são impossíveis de se estabelecer. Porque a gente não tem o tempo, a gente, o maior roubo que fizeram nosso né que é o roubo que é o mais significativo, é o roubo do nosso tempo. A gente é tão saqueado dentro do nosso tempo que a gente não consegue criar nenhuma outra estrutura que seja tão abrangente, que seja grande, que pareça uma rede. Não tem como, a gente não tem essa condição, a gente não, não, não vai conseguir, provavelmente nunca, né? enquanto existir capitalismo, enquanto existir essa democracia, né? essa coisa aí que as pessoas chamam de democracia. Então, eu acho que, na verdade, todos esses gestos que rolaram, enrolam aqui durante esse período do, do vírus, eles são apenas esses gestos que são ecos de, que, do que já acontece, entendeu? Do, dessa ajuda mútua né? Tem um poema do Reginaldo Figueiredo Que ele diz Ajudar-se mutuamente não é coisa do passado e Nem é moda do presente É energia de todo sempre E que é um que ele, o nome desse poema Inclusive chama Economia Solidária Porque dentro do tempo da poesia A gente faz fazia esse, essa, esse Corre da Economia Solidária né? De falar sobre a Economia Solidária E a Economia Solidária Dentro da periferia, ela sempre aconteceu Na prática porque é o único jeito de viver dentro de, de situações né, como a gente vive. Mas, mesmo assim, não resolve o nosso problema. Porque o nosso problema é muito grande, entende? O que a gente consegue fazendo é apagar pequenos incêndios. Né? E eu acho que quando a gente se reúne como artistas e tenta chamar atenção e tenta pedir para que a galera olhe para gente e colabore com determinado corre a gente está apagando pequenos incêndios o grande fogo ainda esse não vai ser apagado não, não vai apagar enquanto a gente não acabe com o poder e é, é, é uma coisa que parece utópica né? nossa acabar com o poder será que isso é possível nossa isso é impossível não vamos falar nisso vamos fazer outras coisas vamos fazer o que é possível né o que é possível a gente já faz há muito tempo né o que é possível, que a gente já faz há muito tempo. Enquanto a gente não se debruçar sobre fazer o impossível, a gente vai ter sempre fotografias que são com qualidades diferentes, mas de um mesmo cenário.
2: Thales, eu concordo totalmente com você. Totalmente, totalmente. É muito difícil para a gente falar sobre essa questão da, da pandemia é, e se falando em como reverbera no, no cotidiano de assim, comunidades inteiras. Mas eu concordo muito, muito com essa questão da empatia que sempre houve, porque tanto é, nas favelas aqui de Fortaleza, do qual eu já morei, quanto morando no interior, sempre foi muito presente assim aos meus olhos, esse uma xícara de açúcar, uma xícara de óleo e fulana ajudando fulana e dessa forma e conseguindo. Então, tipo. Eu tenho essa mesma visão de que está acontecendo isso porque isso já acontecia, porque para a gente sempre foi mais... É, a gente foi empurrado mesmo a se, a se unir de alguma forma, a se ajudar. A gente já entende as nossas vidas tão difíceis, assim, já vem de vivências tão difíceis, e busca ajudar o mínimo assim, nesses momentos. A, a pandemia, falando do, do cotidiano, assim um coletivo maior eu vejo dessa forma, reverberou. A gente não tem muito o que comemorar, a gente está tentando ficar vivo, tentando sobreviver. A pandemia é mais uma possibilidade de morte dentro de todo esse quadro social que a gente vive já há, sei lá, né? E é, empurrou as pessoas tipo, o fato de, de, de acontecer esse isolamento social, pessoas dentro de casa empurrando cada vez mais para essa territorialidade virtual né e deixando cada vez mais assim para algumas pessoas a questão da utilidade se sentir útil dentro da rede social que é outro tipo de adoecimento também que já é causado por esse por esse momento pandêmico. e já existia esse essa é, necessidade de, de, de se sentir útil dentro de, de uma rede social, porque essa é a ideia de um criador de uma rede social, ela só funciona se, se ela fizer isso na cabeça de você, né, nas nossas cabeças. E também tenho visto ter essa forma de apoio coletivo, Eu também tenho visto dentro das redes sociais, com vachinhas online, é, só foi expandindo esses caminhos, essas formas de nos ajudarmos, assim, que já existiam, expandindo para o online, ao mesmo tempo que as pessoas da hora estão saturadas das vidas online, ali das redes sociais, e é isso, mais uma possibilidade de morte, e a gente tentando aqui sobreviver, e tentando estender uma mão aqui acular, né?
3: Sim, como o Thales bem disse, assim, até fica assim, eu sinto assim, o que falar, mas porque ele falou muito bem. E tal hora, né, a gente pensando no início dessa pandemia, nesse negócio de fica em casa, fica em casa, e ai... Vi muita gente criticando, né, quem saiu de casa, mas a galera aqui trampando na, na rua, né, não tem como, o negócio de ficar em casa não existe, ficar em casa olhando para as paredes, para a geladeira só com água, e... Assim, é importante reafirmar mesmo o que o que Tales disse, que não tem essa de caridade, né? Ninguém aqui é Madre Teresa. O negócio é buscar mesmo essa justiça social que a gente sonha, né? Porque não existe muito não. Eu sei que a partir do momento que a maioria das atividades começaram a se concentrar dessa maneira virtual, online, né? também teve aí, a possibilidade de falar com pessoas de outros, de outros estados do Brasil e tal. Então, a pandemia é uma parada muito doida, né, porque a gente, às vezes, consegue falar com a gente de outro lado do mundo e não consegue se encontrar com nossos vizinhos. E como mais uma maneira de, da morte chegar perto da gente, é gente só sobrevivendo, né, a saúde mental da galera já, já foi pelos ares há muito tempo. Então, cara todo dia colando os cacos para continuar, para não ser engolido, né, triturado pela, por essa máquina.
0: Eu achei muito interessante isso que, eu, que vocês trouxeram, né, sobre, sobre essas, essas práticas de, de ajuda mútua, elas não serem algo recente, assim. E aí isso fica muito marcado, muito marcado mesmo nas conversas que, que eu tenho com a minha amiga, porque nesse, nesse período de pandemia ela teve que trabalhar, né? ela teve que sair do distrito é, que a gente mora, aqui em Maranguape, que é interior, né, porque fica afastado do, do centro da cidade, e aí ela teve que se destacar para o bairro Papicu de Fortaleza, né, é, para trabalhar na casa de uma senhora. E aí essa essa casa, ela é muito, esse apartamento, né, ele é muito inóspito, assim, e aí lá nem internet ela tem. E aí ela sempre me fala do, dos rolês que ela teve tentando, porque assim, ela chegou em Fortaleza com com essa, é, com, essa com essa nossa prática de partilhar as coisas para permanecer sobrevivendo, né? Então, ainda existe essa prática de, de pedir é, açúcar, de pedir óleo, de pedir essas coisas emprestadas, né? É, de partilhar o, o básico. E aí tem tem é, essa coisa de a gente partilhar a senha da Wi-Fi também, né? É uma cena muito comum, as crianças, elas sentadas na calçada de uma determinada casa que, que tem Wi-Fi. E aí a minha amiga, ela chega na, na cidade de Fortaleza com, com com esse pensamento, né? Nesse determinado bairro, nesse determinado local que, que ela foi para trabalhar. E aí já vai fazer um ano e ela não conseguiu uma senha de Wi-Fi até hoje, para usar a internet, né, sendo que, que é, aqui isso é uma, é uma prática muito, muito comum, né, muito, muito fácil de a gente conseguir, porque é, um período a gente empresta, outro período a gente vai precisar de outra pessoa, né, então é, fica, fica essa coisa de que, de que realmente a gente, tá, a gente não está salvando ninguém, né, mas está buscando trabalhar pelo pela nosso produto pela nossa sobrevivência, como, como a gente pode. É, e aí, para a gente se encaminhar mais para o final, né, é, eu queria que vocês indicassem dois ou duas né, é, artistas que, que presentemente têm tornado a vida possível para vocês. Né? E aí, antes de escutar vocês, eu queria dizer as minhas artistas. Uma é a Linda Quebrada, é... a Linda Quebrada ela tem tornado o, o meu mundo possível, né? Bem, bem antes da pandemia. E, e o Thales Azivon, porque porque a escrita e, e a palavra do, do Thales Azigón é, fazem com que eu enxergue esses, esses, esses possíveis onde eu moro, né? É, porque tem muita coisa acontecendo. Eu lembro que o, o Thales disse numa outra conversação, né? Que, que as periferias são onde o mundo acontece, né? Aqui é onde o mundo acontece. É, e aí a, a escrita do, do Thales é, me ajuda a, a enxergar esse, esse mundo que, que acontece, né?
1: Vai virar rasgação de cedo esse programa, viu? Mas eu também <risos> vou indicar a madame a Madame lançou um EP que é do Fio da Navalha. Que assim, quando ela lançou, eu não tive tempo de escutar profundamente. É, na época eu ainda estava escutando muito o, o EP, o álbum, na verdade, do Matheus fazendo rock, né? Aí eu passei um tempo escutando o Matheus fazendo rock. Agora, presentemente, eu escutei mais o No Fio da Navalha. E eu fico, sim, com a cabeça estourando, assim, de tantas coisas de tantas visões que ela me proporciona, de tantas é, leituras, de tantos cenários que eu passo e já passei e que eu estou passando novamente quando eu escuto ela, quando eu coloco ela aqui nos meus paninhos de ouvido e vou fazer minha caminhada, eu vou pegar a minha bike a girassol para entregar algum livro, alguma encomenda e é maravilhosa madame sempre me salva. E outra artista assim que é já totalmente diferente em um outro núcleo que tem presentemente, feito a minha vida, meu pensamento, minha cabeça, é a Helena Ferrante, é uma escritora que a gente não sabe quem ela na verdade, possivelmente italiana. Ela usa esse pseudônimo, mas ela nunca apareceu publicamente para dizer quem ela é. E a Helena Ferrante, ela me proporciona é o entendimento de um universo que eu não participo tanto porque é o universo das mulheres, eu não sou mulher, né? Então, tipo, ela me, ela me coloca um monte de questões e me deixa pensando sobre isso, e todas essas nuances que ela, que ela coloca, e eu fico assim, tão é... maravilhado com esse, com esse universo que a Ana Fernandes me proporciona. Então, essas duas personalidades que tem feito a minha cabeça presentemente.
3: Por aqui, o que tem rolado demais nos fones fone de ouvido é Tasha Trace. Direto. E indico para vocês ouvirem também, porque são duas gatas, duas irmãs gêmeas que cantam rap. E como eu escuto rap todo dia, é muito bacana ter as vendas é, Tasha e Tracy. E outra pessoa que presentemente tem feito... Me possibilitado viver a vida de uma maneira mais leve é a preta poeta, Natália Pinheiro, a gata lá do Crato, que é poeta slammer. Escreve muito bem, faz tudo. E tá, a hora está sempre lançando aí seus poemas nas redes sociais, dando um, um alívio assim, do dia. Oh, <risos>
2: né? Gente, logo dizer que. E Itachi Trace, muito foda, muito foda, viu, Laís? Eu super indico também. É, elas são filha de nigeriano, se eu não me engano. São brasileiras, filhas de nigeriano. E elas desenvolvem um trampo muito original com rap, com uma rima muito quebrada, um flow muito doideira assim. As meninas impõem mesmo, assim, chegando. Acho muito foda. Só, só dando a ideia aqui porque eu conheço também. Mas, na oportunidade esse nosso... Nossa, aqui, o Thales é um Pelsinho assim, <risos> que, para mim... Nossa! É, o Thales, primeiro, que foi tipo, a primeira pessoa que eu, que eu tive contato no sentido de poesias de saraus daqui, eu já acompanhava ele em 2017, e a gente marcou de se encontrar uma vez para conversar, e conversamos bastante, conhecemos, e daí, depois disso, eu fui a primeira vez no saraus da Ocupação. Os livros do Thales, do saraus, os versos do Saraus eu consigo me reconhecer muito quando ele coloca coisas do tipo tirar a chinela para entrar em você, ou Sei lá de todas as partes que tem sabores. No mesmo que ele coloca um poema como sítio, ou, ou qualquer um desses poemas de revolta que também estão presentes ali. A gente já chega nessa, falando dessas poesias de Thales, é, quando ele mistura a revolta e essa paixão ardente. E, também é revolução, a gente chegou lá no, no começo falando sobre essa questão. Inclusive, Thales deu o exemplo da, da colega que pintava as flores na telha, e eu acho isso muito foda. E uma pessoa também, no momento, que tem me feito assim, tem me consolado, que me mimou bastante, foi a Lued Luna, com o álbum dela, o recente. Eu tenho ouvido, todos os dias eu tô ouvindo aquele álbum, e ele tem me permitido uma sensação muito boa, assim, de conforto então é isso Thales Asibon com a sua poesia com a sua pessoa morta de linda e a Lué de Luna
0: gente eu eu queria agradecer demais assim é, por vocês terem aceitado né fazer fazer esse momento e, e essas partilhas né de, de palavras e, e de imagens e aí esse, esse podcast, né? Ele com essa temática, ele surge muito... A gente falou tanto sobre coletividade, né? Ele surge muito de, de uma de uma ideia, de um sentido de coletividade mesmo, né? Porque, é, revisitando as minhas memórias, pelo que eu pude passar presencialmente pela biblioteca... Livro-livre-curior biblioteca, é, biblioteca Comunitária, né? Eu, eu, fiquei, eu fiquei interessado né, em, em ah, por que não chamar a madame e outras pessoas que de algum modo já comporam com a biblioteca comunitária para a gente colocar periferias urbanas em pauta. Né? E aí eu fiquei muito feliz pelo fato de vocês terem aceitado e, e por ter essas partilhas com, com vocês.
2: Eu queria agradecer o convite, né, o papo Eu Queria agradecer também Thales, Laís, agradecer você da um o papo, foi muito importante Foi muito bom, é muito bom compartilhar Essas ideias é, E são outras possibilidades que foram surgindo também Cada vez mais a gente está interado Nesses aplicativos De, de vídeo chamadas Ou chamadas coletivas assim, Como a gente tem feito particular Ações como essa, intervenções como essas Eventos Essas e é isso, nós estamos muito contentes com o papo, viu? Gratidão demais.
3: Então, pessoal, também só agradecer mesmo o convite de estar aqui com o Thales e com o e vocês aí do Vieses. E estamos tá juntos, estamos por aqui. Qualquer coisa, estamos aí.
1: Também quero agradecer a todos vocês. Isso é sempre muito legal estar tá, nas coisas do Vieses e... Principalmente que tá compartilhando um espaço de conversa com o Laís, com o Madame, com o Dalgo. Tipo, nós somos amigos mais que amigas, né? Somos a galerinha que tá fazendo o rolezinho também por aí. Muito obrigado, gente. Um cheirão para todo mundo.
0: Gente, esse foi o podcast Presentemente Qualquer sugestão Comentário que vocês Tiverem a respeito Desse e De outros podcasts E conversações que a gente produziu Vocês podem entrar em contato com Presentemente pode, arroba, .com, Ou pelo nosso instagram Arroba vieses, UFC qualidade,
2: até na pista, roda gigante internet, mas é pra entreter turista, nós fim de semana, chega na praia, disposição, muito mole. eu tenho queimar parado, eles para o bonde, para o abaculejo, horário do descanso, banheiro do posto, aproveitou pra se fazendo Mas na rua, faz mané, por conta de um, e a população pede justiça, cansado de ver tanta violência, mas é
3: no programa sensacionalista que se entretém e mata a sua cara.